0: Wochen war ich nicht da. Jetzt bin ich wieder da. Ach so. Kaffee schmeckt. Wir beide. Im Studio. Ich loslegen. trinke aber gerade Wasser. Achso, ich trinke Kaffee. Übrigens kleine Notiz an mich. Ich habe Küchendienst und muss noch Kaffee kaufen gehen. Und End Milch. Und Milch auch. Und, und Hafermilch. Das Nein. Und ähm, ich <lacht> und, werde, und ich kaufe aber auf jeden Fall endlich mal ordentlichen Kaffee. Nicht wieder diesen billigen. So, aber jetzt fangen wir an.
1: Am 16. Juni, sieben Minuten nach neun. Könnt ihr euch jetzt entscheiden, ob es früh oder abends ist? Es ist früh, ich helfe <lacht> euch ein bisschen auf die Sprünge.
0: Ja, servus, ein herzliches Willkommen zu unserem Podcast. Am Telefon ist noch Milch und wir haben viel vor und müssen viel bequatschen. Und wir fangen gleich mit dem Aufreger-Thema schlechthin an, wo wir letzte Woche schon drüber sprechen wollten. Oh. Und. Ähm wir müssen darüber auch mal sprechen. Über es Parkplatzsuche? Geht, nee, es geht Ach. nicht um Parkplatzsuche. Es geht auch nicht um Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Geschwindigkeitslimit. Nein, es geht um Rammstein. Mhm. Lieber Thorsten, ja. ich glaube, wenn ich ehrlich bin, es ist so der Anfang vom Ende. Nachdem jetzt gestern, und das ist ja ziemlich aktuell, die Plattenfirma Universal den Vertrag jetzt erstmal ruhen lässt, ähm, finde ich, das wird der Anfang sein vom Ende. Weil es gibt ja auch Ermittlungen mittlerweile. In Berlin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann. Er soll ja, ähm, ja, es wird alles geprüft, was da ist. Die Vorwürfe, die im Raum stehen, ich glaube, es hat ja mittlerweile jeder gehört. Ähm, was denkst du drüber? Was ist deine Meinung dazu? Dann also, sage ich dir auch was ein bisschen von mir. Das Gute ist, glaube ich, erstmal, dass wir jetzt erst drüber sprechen, weil es hat
1: sich ja dann doch ein bisschen gezogen. Es gab diese, ja, Hab's ja mitbekommen, die ganzen Vorwürfe mit dieser Rose Zero, was ja dann keine Vorwürfe waren. Es war ja dann gab er ja die eindeutigen Belege, dass es da eine Dame gab, die Mädchen angesprochen hat oder auch dann irgendwie über Instagram angefragt hat. Die sollen sich doch irgendwie sexy anziehen und die dürfen dann aber auch nur zwischen 18 und 25 sein. Also die wirklich
0: ist kein Bandmatch Nee nee, die ne? mussten
1: sexy Kleidung anhaben. Also <lacht> ist brutalst ekelhaft. Also generell sag ich mal, wenn du irgendwie die Chance hast, irgendwo auf eine Aftershow-Party zu kommen, also ist jetzt nicht so, dass ich nicht mal auf irgendwie bei einer Band, also nicht bei so einer großen mal äh, hinter der Bühne war, das ist eigentlich immer ganz lustig, aber mit diesen Voraussetzungen und was da jetzt alles so rumkam und natürlich wurde ja erstmal diese Casting-Dame gefeuert, weil die ist ja die Schlimme, aber das die hat ja ich bestimmt, bestimmt auch von irgendwem diesen Auftrag bekommen, das zu tun. Ja, es ist dann einfach, einfach ekelhaft und wenn jetzt immer mehr, ähm, da rauskommt, es ist es ist wirklich schlimm und das Schlimme ist, glaube ich, dass wahrscheinlich Rammstein hier nur äh, aufzeigt, Achtung, wir haben hier ein System, äh, wie das hinter der Bühne abläuft und das wird da wahrscheinlich nicht nur Rammstein betreffen. Also von dem her glaube ich und hoffe ich auch, dass es das einiges nach sich ziehen wird und dass das wirklich lückenlos aufgeklärt wird, auch wenn natürlich die Band irgendwie versucht hat oder Till Lindemann, das habe ich jetzt immer so genau auf dem Schirm, durch irgendwelche Anwälte hier alles erstmal so abzublocken und zu sagen, wer da irgendwie was schreibt oder veröffentlicht, der wird gleich hier mal äh, verklagt von uns und ähm, also das waren alles so ein paar Strohfeuer, die die gesetzt haben. Die Band selber hat sich ja jetzt noch nicht wirklich dazu geäußert, aber tatsächlich, du hast es jetzt erwähnt, die, das Plattenlabel und auch die für die Tour zuständigen Universal hat gesagt, wir lassen die die äh, Zusammenarbeit jetzt erstmal ruhen, auch der Buchverlag, in dem hier Till Lindemanns Buch äh, veröffentlicht wurde, hat ja die Zusammenarbeit beendet. Also wenn wir so eins und eins haben, zählt, muss man sagen, da könnte schon was dran sein, weil sonst würden diese großen Mächtigen, die ja wirklich Kohle ohne Ende machen, das muss man ja sagen, das ist eine Maschinerie, dieses Rammstein, also die, die machen ja brutals Geld mit allem, äh, irgendwie was geht, ähm, dann würden die jetzt nicht sagen, wir setzen es aus, weil Geld hat er dann im Endeffekt jeder gern. Also es ist, ja. es ist schwierig. Ich bin, ich, eins muss ich noch einschieben. Ich hatte tatsächlich mir so mal eine Liste gemacht vor ein paar Jahren, welche Bands ich gerne mal sehen möchte. Rammstein stand da drauf, habe ich tatsächlich letztes Jahr in Leipzig gesehen und Sting stand da auch drauf, ist auch eine schöne Überleitung, habe ich jetzt auch nee. die Woche gesehen äh, im Hook Coburg Open Air, Hab da quasi einen Haken dran. Aber natürlich wird es jetzt schwierig, ich sag dir auch warum. Es wird schwierig ähm, hier den, also man sagt ja immer, man muss das Private vom Künstlerischen trennen. Sehe ich hier gar nicht so, weil hier steht das Künstlerische, ähm, das zeigt er schon. Also Rammstein ist für das Provokative bekannt und wenn die dann aber hinter der Bühne genauso sind, wie du eigentlich denkst, dass sie das nur vorgegeben haben oder hier Till Lindemann, der da irgendwie provozieren will und wollte, wenn der
0: jetzt privat aber genauso ist, Wow, sein Gedichtband, der übrigens im Verlag ähm, Kiepenheuer und Bitch erschienen ist, der heißt ja in stillen Nächten und ähm, wenn man sich da mal ein bisschen mit befasst, dann ist das nichts anderes als irgendwelche Vergewaltigungsfantasien von Till Lindemann und äh, der Rammstein-Sänger hat ja auch 2020 einen Porno gedreht mit mehreren Frauen ähm, und auch da geht es um demütigende Handlungen und ähm, das sieht man alles in dem Film, wenn man will. Also es ist, wenn man sich mal ein bisschen tiefer eingribt in diese Thematik, dann äh, das passt immer gar nicht. Das also es ist definitiv was es ist ich.
1: ekelhaft, es ist äh, verachtenswert. So und ist ähm, tatsächlich, als das so losging, habe ich gedacht, huh, ich glaube jetzt nicht, dass die jetzt ihre Tour noch zu Ende spielen. Da bin ich mir... Ich bin jetzt nicht mehr ganz so sicher. Ich glaube, das sind irgendwelche Verträge, da kommen die vielleicht gar nicht raus und nachdem da zugesichert wird und ja die Städte das mit dieser Aftershow-Party und so weiter verbieten, ist man da glaube ich in dieser rechtlichen Grauzone und man sagt, okay, dann passiert jetzt hier an dieser Stelle nichts. Aber meine Prognose für Ramstein ist, die Tour geht zu Ende, es sind nur ein paar Termine noch und äh, dann hört man von denen gar nichts mehr. Also die lassen das so stillschweigend ausklingen. Es kommt halt darauf an, was diese äh, Klagen da machen. Natürlich kann es das sein, dass äh, bei den Ermittlungen da natürlich sich geäußert werden muss. Ich glaube von der Band selber, die werden jetzt nicht sagen, wir lösen uns auf oder hören jetzt auf. Nee, ist nicht. meine Vermutung, sondern die sagen einfach nichts mehr. Die machen jetzt ihr Ding zu Ende und dann ist halt die Frage. Im Endeffekt, ich meine, die brauchen kein Geld mehr, gar nichts mehr und ähm, das, was da getan wurde, wenn es da Beweise gibt, dann müssen die Menschen eben in der Verantwortung sein. Und wenn ich da auch höre, ja, es ist ja nur der Lindemann, aber dieser Raum wurde ja von Securities abgeschirmt. Es gibt mhm. ja diese von dieser Kaylee dieses 30-Minuten-Video, das habe ich mir da angeschaut und die hat es ja genau erklärt. Also die konnte dann auch am Schluss tatsächlich auch noch sagen, nee, sie will da überhaupt nicht mitmachen und sie geht jetzt da raus. Äh, konnte sie dann auch und äh, das, also das wussten schon ein paar mehr.
0: Es ist am Ende des Tages Machtmissbrauch, nichts ja, ja. anderes ist es auf jeden Fall und äh, man muss immer nur in so ein junges Mädel reinversetzen mit 19 Jahren, wenn die die Gelegenheit bekommt, natürlich irgendwie Backstage hinzukommen, dann, dann nimmt man die wahr, die Gelegenheit, aber wenn man dann diese Situation eben ausnutzt und ähm, wie auch immer es geartet ist, das ist einfach ähm, ja, eine blöde Situation und man, wenn es was Gutes hat, die ganze Nummer, dann hoffentlich die, dass sowas es in Zukunft einfach nicht mehr gibt. Das ist das Entscheidende. Jetzt kommen wir aber da mal zu den Mädels. den Med hey, auf! Ich habe eine Überleitung. Nee, Aber ich habe eine ganz kurze. Ich will nur oh. ganz kurz was erzählen, weil du hast jetzt schon sehr viel geredet über Rammstein. Das waren die ersten sieben Minuten fast nur Thorsten Hanft. Um ein bisschen wieder vom Thema abzulenken: Das Gartentier des Jahres 2023 ist nämlich laut Heinz sielmann Stiftung in diesem Jahr die Gartenhummel. Und ähm, jetzt frage ich mich nämlich, das frage ich mich schon den ganzen Morgen, weil ich auf dieses Thema kommen wollte, und ich habe mir diesen Gag mit der Überleitung eben so hingeschrieben, werden Hummeln eigentlich auch vom Verfassung... also werden Hummeln vom Verfassungsschutz beobachtet? Hä? Warum? Die sind ja Insekten. Naja. Ähm.
1: Dazu, wenn wir schon beim tierischen Sinn in einer WhatsApp-Gruppe, in der wir beide sind, kam gerade diese folgende Meldung. Ganze 52 Prozent der befragten Hundebesitzer gaben in einer Umfrage an, ihren Hund öfter abzuknutschen als den eigenen Lebensgefährten. Und die Liebe zum Haustier geht sogar noch weiter. Ebenfalls 52 Prozent bestätigten zudem, dass sie sich lieber mit ihrem Vierbeiner das Bett teilen
0: als mit ihrem Liebsten. Wo, ich? wo liest du sowas? Ich bin da nicht drin in dieser Doch, Gruppe.
1: da bist du auch drin. Ehrlich jetzt? Ja, na klar. Aber ähm, um das nochmal, ich, ich spanne nochmal den Bogen kurz zurück, weil ich brauche das jetzt als als Brücke, ähm, wie medial berichtet wird, ne? Bild-Zeitung auch verachtet das mit äh, mit Rammstein und wie ekelhaft das Ganze ist und jetzt aktuell in, bei Bild Online gibt es diese Überschrift, was auf, da steht, in diesem Bundesland gibt es die meisten Ficker.
0: Tatsächlich steht es da.
1: Ja, also es geht natürlich um den Nachnamen, aber das ist auch alles so wo, wo, ambivalent. Und welches Bundesland ist es? Würde mich natürlich auch brennend interessieren. Das ist, glaube ich, warte mal, ähm, ja, Sachsen.
0: Nicht. Ach was. Das wundert mich jetzt irgendwie wieder gar nicht. Aber oh, naja. oh. Ähm, was? Wir sind in den neuen Bundesländern, da müssen wir auch auf ein Thema zu sprechen kommen, was uns beide ähm, diese Woche auch beschäftigt hat ohne Ende. Und zwar geht es um die Landratswahl in Sonneberg. Ja. Also Fakt eins, ein Skandal ist, dass nicht mehr die Hälfte der wahlberechtigten Menschen in Sonneberg zur Wahl gegangen ist, da am letzten Sonntag. Also Und deswegen kommt auch natürlich das raus, was rausgekommen ist. Und zwar, es gibt eine Stichwahl zwischen dem AfD-Mann und dem CDU-Mann zwischen äh, Köpper und Sesselmann. Also Köpper, der CDU-Mann, Sesselmann, der AfD-Mann. Und äh, das stand eben fest. Unter anderem der AfD-Mann hat 47 bekommen. Also ist knapp dran vorbeigeschossen, dass er das Ding im ersten Wahlgang gewinnt. Ähm, und wir haben uns gedacht, Mensch, da müssen wir tatsächlich mal die Leute fragen in Sonneberg, was die davon halten. Ja. So krass nicht, nein.
2: Nee, nicht ganz, aber die Tendenz war zu erwarten. Das war eindeutig, aber ich hoffe, dass bei der Zweitwahl die
1: Wähler noch mal drüber nachdenken, den Richtigen zu wählen. Weil ich einfach denke, dass für den Kreis äh, die Aussichten für Förderung, für Wirtschaft mit der AfD nicht besonders gut stehen.
0: Frust der Menschen an der Bundespolitik. Ja, ja,
2: ich wurde überrascht. Ja, das
1: stimmt. Die, die AfD ist immer fertig. Ja, ja, Bei ja. Die, da kann man nichts sagen. Es ist nur Protest. Also das war ja klar, dass es eine Stichwahl gibt. Aber es ist schon erschreckend, dass die Wahlbeteiligung nicht so groß war. Also es dürfen sich viele nicht aufregen, wenn sie mit dem Ergebnis
0: dann nicht zufrieden sind. Ja, also wir haben schon mit einer Stichwahl gerechnet, ne, zwischen den beiden männlichen Kandidaten. Aber dass dann wirklich keine 50 Prozent zum Wählen gehen, also hinterher braucht sich dann echt keiner beschweren. Nee, ich bin sehr überrascht, dass das so ausgekommen ist.
2: Ja, schon sehr erschreckend. Und äh, die Sonneberger sollten bei der nächsten Stichwahl doch wohl alle mal äh, ins Wahlbüro gehen.
1: Ja, und richtig wählen vor allen Dingen. Das kann man hier an dieser Stelle mal sagen. Demokratisch ich glaube, so. Das ist ja hier unsere eigene Meinung, die wir hier vertreten.
0: Ja. Ähm also <lacht> einfach, wenn man weiß, dass die AfD in Thüringen vom Verfassungsschutz beobachtet wird und ähm, da eben kurz davor ist, als rechtsradikale Partei eingestuft zu werden, da muss man sich schon mal überlegen, was da ist und da kann man nicht nur sagen, wie ich wähle aus Protest, ich, Also weil da kann ich auch sagen, ich scheiß mir nicht ins eigene Bett, also das ist ja genau dasselbe, also ich bin da ziemlich deutlich und ähm, ziemlich klar, das geht gar nicht. Nee, null, also aber...
1: Tatsächlich habe ich jetzt auch die Befürchtung, dass es trotzdem so passieren wird. Nur allein, dass es dann überall in den Medien heißt, ja super, guck mal hin und alle. Ja, dieser Rechtdruck, das ist irgendwie so wie der Klimawandel,
0: nicht aufzuhalten. Das ist echt tragisch und schlimm, aber rechts ist einfach scheiße. Ja, Man der Heizhammer von Robert Habeck, wie er gern von den Springer-Medien auch genannt wird, soll um weitere vier Jahre verschoben werden und der Klimawandel hat zugesichert, sich auch noch vier weitere Jahre Zeit zu lassen.
1: <lacht> Haben sie angerufen mhm. beim Doktor Klimawandel. Mhm. Ach ja, das ist echt ganz schlimm. Man muss, man muss wirklich sagen, es ist wirklich schlimm, aber es fängt schon im Kleinen an. Und zwar haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, über das Champions-League-Finale am vergangenen Samstag. Ich will jetzt gar nicht über das Spiel sprechen, ich habe auch nur die letzte Viertelstunde gesehen, es soll irgendwie ein langweiliges Spiel gewesen sein, ja. aber es hatte ja erstmalig eine Frau kommentiert im ZDF und zwar Claudia Neumann. Und da gab es dann einen... Monster Shitstorm, du kannst ja wirklich nicht. Also man war ja früher trotzdem gern mal auf diesen sozialen Medien unterwegs. Bei Facebook bin ich ja schon lange raus. Bei Twitter bin ich ja immer noch zumindest nicht aktiv, aber ich lese das, habe das relativ gern gelesen. Und was da über einen hereinbricht und du denkst, da es ist doch der Wahnsinn. Da kommentiert eine Frau ein Champions-League-Finale und alle regen sich drüber auf. und Also vor allem natürlich wahrscheinlich irgendwelche alten weißen Männer, die dann sagen, wie schlimm das ist und das kann man ja überhaupt nicht. Und äh, da denken wir also erstens im Radio, war heute im Stadion hat Schulz seit Jahrzehnten hier... Ähm wird wer da Frauen kommentiert, und es ist doch völlig wurscht, wenn da der Sachverstand da ist. Und ich muss sagen, Claudian Heumann <lacht> hat sich zumindest ein bisschen vom Sachverstand äh, so geschlagen wie Bela Reti. Also auch kein großer Unterschied, weil die hat auch ein paar Namen verwechselt und ein paar Sachen passiert. falsch gesagt. Äh, und das passiert. Und ich glaube, die stand da natürlich auch unter Druck. Und ich weiß gar nicht, warum es diese aufregen. Warum muss man da überhaupt... Oh, das kommt denn eine Frau? Was, äh, hä? Was ist, denn das für ein, was ist denn das für ein Ansatz in der Diskussion? Das ist doch... Völlig wurscht,
0: wer das kommentiert, hauptsächlich, die Person kennt Sie irgendwie damit aus. Und ähm, das Schöne ist an der Sache, ich kommentiere ja ab und zu auch Sportereignisse. Meistens ja. sind es Handballspiele bei Sport Deutschland TV. und es ist einfach so: man hat mal einen guten Tag, man hat mal einen schlechten Tag. Also bei einem man hat mal Gandhi. Man hat mal einen schlechten Tag und dann äh, äh, verspricht man sich halt ab und zu. Ist aber nicht so schlimm. Und die fachliche Kompetenz und das, wie manches eingeordnet wird, das gefällt mir bei ihr sehr gut. Also ich finde es wirklich, ähm, die hat Ahnung, die weiß, wovon sie spricht. Und deswegen äh, von uns beiden mal ein, wir werden sie auch vershownoten. gibt es einen Daumen hoch, nicht entmutigen lassen, bitte weitermachen. Nee, ganz, ganz null.
1: Richtig. Also und die anderen Idioten können ihre ja. Meinung da stecken lassen. Und deswegen, ich muss glaube ich von diesem noch, noch weiter abkehren von diesen sozialen Medien, weil mich eigentlich die Meinungen fremder Menschen eigentlich überhaupt gar nicht interessieren. Und um dich zu
0: beruhigen. Oder mich aufregen und das ist ja... Achtung, Werbung. Ah, <lacht> oh, es ist heiß. Ihr liegt am See, natürlich irgendwo bei uns im wunderschönen Radio Land. Das Einzige, was blendet, ist die Sonne. Oh, was machen. Ich habe einen Tipp für euch. Holt euch eine tolle Evil Eye Sport Sonnenbrille von Optik Lindlein aus Gronach. Die verdunkelt sogar sich automatisch, wenn man in der Sonne liegt. Kann man auch super beim Sport mit nutzen, also optimal. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich selber. Ich, Thomas Apfel, habe so eine Brille und trage die sehr gern. Ja, das freut mich, dass du das tust. Und du und weißt, wo es die Brille gibt? <lacht> ja, in der Rosenau in Kronach bei Optik Lindlein. Ähm, ist, übrigens, ist, die Brille ziehe ich auch nächste Woche an zum Radfahren, wenn wir mit unserer Radtour unterwegs ja. sind. Werbung Ende. Ja, da
1: bleiben wir doch gleich mal bei der Radtour. Ja, die geht nämlich nächste Woche los und wir wurden ausgestattet mit Rädern vom Bike Center Dressel. Ähm, der Herr Apfel, der hat gedacht, er muss ein bisschen sportlicher werden. Du hast ein E-Gravel-Bike, also Gravel-Bike ist ja quasi so eine Mischung aus Mountainbike und Rennrad, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und äh, das Rad, was du hast, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Hast du dann wirklich so, äh, wie nennt man denn diese Stange am, am, am Gestell, wo der Knopf ist? Die Stange am Gestell? Vom Rad? Das ist halt einfach der Rahmen. Am Rahmen, genau, so heißt es. Naja, ne, das habe ich doch... Die Stange vom <lacht> Ja, Ist doch so, da ist so ein Knopf drauf, weil du hast ja eine E-Unterstützung, die aber eigentlich gar keine Unterstützung ist. Das finde ich sehr interessant. Du kannst da wirklich nur, wenn du irgendwann mal so kurz, so der Puste bist, kurz kannst du da mal auf den Knopf drücken und das ist, es wird beschrieben, wie, es ist ein bisschen wie Rückenwind. Also du, das wird... es zieht nicht, wenn du da auf dem Pedal trittst, sondern es, es drückt dich, dich halt ein bisschen von hinten. Ja, dass genau, du das,
0: genau das Gegenteil hat Thorsten Hand. der <lacht> den Motor der praktisch... Den, ich habe einen Mofa. Er steht, er steht vorm Berg und es ist kein Berg. So hat's, ist es wunderbar beschrieben worden. Also von daher, es ist so, dass du da volle Power und Unterstützung hast. Also zur Idee und zur Aktion. Wir werden uns wechselweise irgendwo hinschicken, der andere weiß nicht, wo es hingeht und wir wollen möglichst viele Stimmen und äh, Menschen natürlich tagsüber treffen genau. und mit denen reden und auch die besonderen Ziele dann eben ein bisschen vorstellen.
1: Das ist auch das, was viele Hörer und Hörerinnen irgendwie falsch verstehen, weil wir äh, bekommen da immer irgendwelche Nachrichten und Aber warte mal, mal so. warte mal, mir fällt ja. gerade was ein. Mir ja. fällt was ein. Achtung. Eine Minute Dialekt.
2: ja, naja, so plaudere ich halt.
1: So, muss ich jetzt einen Timer starten. Eine Minute spreche jetzt so, wie ich normal spreche. Also wir kriegen ja ab und zu verhören, kriegen wir äh, Nachrichten rein. Und das war jetzt die Woche, wird so, und die checken das, nicht, dass äh, es bei unserer Fahrradaktion nicht darum geht, dass wir äh, irgendwelche sportlichen Super-Duper-Leistungen hier hinlegen, sondern wir wollen ja ein über die Region berichten und gucken, wo kommen man schön mit dem Fahrrad fahren, was für Leute treffen wir vielleicht, was für schöne äh, Gegenden können wir da ein vorstellen. Und ähm, das ist ja das Ziel des Ganzen, die Leute sollen ja, gut, ich glaube, die Leute, würden auch gern hören, wie wir uns quälen, aber da haben wir wirklich wirklich Lust drauf, deswegen machen wir das nicht. Ne? Und so ist es ja auch viel schöner. Und es wird ja auch so sein, dass wir gar nicht wissen, wo wir hinfahren. Also früh, am Montag früh zum Beispiel, ist der Apfel im Studio, ich bin der Ham und der ruft mich dann in der Sendung live an und verrät mir erst, wo ich hinfahren muss. Ich kann dir aber verraten, das ist ein Ort mit einem Buchstaben E drin. <lacht> Schon mal nicht Kronach. Ja. Auch und nicht Kübs und Trabkosane sei, ne? Also so gucken wir dann einfach mal, was es dann ist und und dann lassen wir uns so überraschen und dann einfach ein wegen treiben und ähm, dann ist es dann einfach so, dass es wirklich darum geht, ein bisschen die Region vorzustellen, mal wieder draußen zu sein, mal wieder Leute zu treffen, ähm, Hörer Hörerinnen zu treffen, mit denen ein bisschen zu quatschen und ja, das also alles nach Prinzip Zufall so ein bisschen und die Minute ist rum. Ja, ja, ich rede ja wieder normal, Ach, das hörst das du das mal. <lacht> so tipp, ey. Und <lacht> Ja, und äh, von dem her freuen wir uns da drauf. Es Wetter wird äh, heiß. Das hat uns der Wetterkönig heute bestätigt, der live bei uns im Studio war. Ähm, und ja, gucken wir mal. Es wird, wird schön. Ich freue mich drauf. Zumindest wäre ich. Es ist zumindest der Plan, dass ich zwei Tage fahre, weil am Mittwoch habe ich Geburtstag übrigens. Da wünsche ich mir, dass ich nicht fahren muss und dann musst du halt drei Tage fahren. Aber ich überlege mir schon noch irgendwas Besonderes.
0: Ich bin übrigens gefragt worden letzte Woche, bevor wir gleich mal zum huck ob wir erstmal kommen, warum ich denn die letzten zwei Wochen keine Studien ähm, zum Besten gegeben habe. Ach, das war erholsam. Lag einfach daran, er dass ich natürlich sowas. auf der Straßen <lacht> unterwegs war und ich habe aber wieder eine neue gefunden. Achtung, Forscher der Universität Michigan, die haben jetzt herausgefunden, traurige Fruchtfliegen sterben früher. Also wenn Fruchtfliegen in ihrem kurzen Leben viele tote Artgenossen sehen, bekommen sie eine Depression und sterben bis zu 30 Prozent früher. So haben die Forscher herausgefunden, am schnellsten sterben Frucht Fruchtliegen übrigens, die eine Klatsche haben. <lacht>
1: äh, jetzt, ich muss das mal hier. Und das stimmt aber auch. Internet also viele von
0: nicht. den Insekten auf meiner Windschutzscheibe, die sahen zuletzt nicht wirklich fröhlich aus. <lacht>
1: ich habe so, eine, so ein lachende Heusch Ach, ne <lacht> eine lachende Heuschrecke. Ach ne Quatsch. Eine lachende Heuschrecke? Ja. Das bin ich aber gespannt. Nee, weiß noch, auf meinem Lenkrad, als du äh, bei mir im Auto mitgekwann bist. Ach ja,
0: gestern tatsächlich. Stimmt. Vorgestern war ja. das. Ja, das war
1: schön, das war schön.
0: Aber jetzt kommen wir zum huck huck erst Wir waren beide auf dem Sting-Konzert, das war grandios, großartig, kriegst, ganz äh, toll. So,
1: ganz kurz, Fruchtfliegen, ich musste das jetzt mal schnell nachfragen. Wir haben die Lebensdauer von zehn Tagen. Ja, Meine Weibling weiblichen bis zu acht Wochen,
0: Also Okay, das hat mich jetzt mal interessiert. Aber die sind halt nicht glücklich dabei, aber ist okay. Aber ähm, Sting-Konzert, können wir machen, war sensationell, war ganz toll. Und jetzt am Wochenende, ich weiß ja nicht, wann der den Podcast hört, wir nehmen Freitagmorgen den Podcast auf, vielleicht ist er auch schon rum, dann habt ihr ihn ja schon gehört, Peter Maffay, der kommt am Sonntag nach Coburg. 13.000 Menschen ausverkauft und das, obwohl er eigentlich gar nicht nach Coburg kommen wollte. Und warum? Die Geschichte, die hören wir uns jetzt mal an, vom Konzertveranstalter von Wolfgang Heider. Wir waren uns sicher, dass das ein erfolgreiches Konzert wird. Dass es jetzt 13.000 werden, ich denke, das konnten wir nicht erwarten, aber wir waren sehr sicher, dass wir an die 10 kommen. Witzigerweise hat der Künstler nicht wirklich dran geglaubt. Ihm war die Location, äh, Schlossplatz, zu groß. Also er spielt auch jetzt kleinere. Wir, wie jetzt Kempten kommen 6.000 Leute, äh, Gelsenkirchen waren 6,5. Äh, er hat kleiner geplant und wir mussten ihn wirklich überreden, hier zu spielen. Wir mussten ihm versprechen, den Schlossplatz gut abteilen, zu können, falls es äh, weniger äh, Leute werden. Und dann hat er sich darauf eingelassen und ist natürlich jetzt auch sehr, sehr glücklich. Also äh, die, die Maffei Krug hat mehrmals nachgefragt, ob denn die Zahl wirklich stimmt. <lacht> ja,
1: Das ist wirklich eine sehr äh, interessante Geschichte. Wobei ich natürlich sagen muss, ich hätte, wenn ich äh, hätte tippen müssen, gedacht, dass bei Sting dass das Ding ausverkauft ist und äh, ja, und Maffei ist natürlich auch äh, ganz groß, ist ja vollkommen klar, aber generell die Konzerte ist ja irre, auch bei Lea sind glaube ich wie viele
0: Leute, die da Knapp kommen? Knapp
1: 9000 9000, das ist also. ja Wahnsinn, die Leute wollen das einfach wieder, wollen Live-Musik und ich muss ja sagen, ich bin auch echt noch immer noch sehr, sehr begeistert von diesem Sting-Abend, das war ein Greatest-Hits-Konzert du hast wirklich jedes Lied gekannt, Es war eine tolle Atmosphäre, es ist wirklich schön auf diesem Schlossplatz, obwohl es in ist, das muss ich ja noch so als Chroniker.
0: Ja, Übrigens hast du, glaube ich, beim letzten Mal Krona als was? Als Kuhkaff bezeichnet. Habe ich das richtig gehört auf meiner Fähre? <lacht> ja, naja, da ging es ja
1: aber eher so um das das politische Gehabe ja, ich und. So, so, ich, ja, alles gut, wir kommen nicht. Nö, da stehe ich ja auch dazu. Wir leben halt hier auf dem Land und auf dem Dorf und da soll doch der Zusammenhalt ein bisschen größer sein wie irgendwelche Befindlichkeiten. Und deswegen kann ich das natürlich schon. Darf ich das als geborener Corona, darf das schon so bezeichnen? Ja, darfst du machen.
0: Aber wir sind ja auch immer wieder offen für Neues. Also wir beide. Wir probieren ja auch gern mal was aus. Und ähm, das ist auch ein Bestandteil im Podcast. Wir begeben uns in einen unglaublichen, völlig wahnsinnigen Selbstversuch. Nochmal die Werbung. Thorsten, wir sitzen beim Deutschen Meister der Obst- und Gemüseabteilung, Herr Edeka Wagner, lauterer Höhe in Coburg. Und ähm, wir haben uns jetzt vorgenommen, jede Woche eine exotische Frucht zu probieren. Ja, und genauso ist es. Exotische Früchte testen wir.
1: Und dann eben, das machen wir nicht irgendwo wirklich beim Deutschen Meister. Und das ist eine Sensationsabteilung. Wenn man hier reinkommt, gleich am Eingang, schaut man sich um. Und alles bunt, voller Früchte und Gemüse. Und das Tolle ist, hier Gibt es auch Mitarbeiter, die kennen sich mit jeder Frucht einzeln aus. Und wir sind jetzt hier und dürfen Früchte, die wir weder gesehen noch jemals gerochen geschmeckt
0: haben, testen. Wir haben bei uns am Teller was ähm, Galettartiges. So schaut es zumindest ein bisschen aus. So würde ich es jetzt mal fast beschreiben. Also wenn man das muss man schälen, das ganze Teil. Also so
1: dunkelblau, ein bisschen violett. Und innen ist so ein weißer Kern, der so ein bisschen wie Knoblauch ausschaut. Aber ich glaube nein, es ist Obst. Ähm,
2: was ist es denn? Das ist Mangostan, also das wird auch Königin der Früchte genannt. Die ist sehr saftig, süß, ein bisschen säuerlich, ein bisschen einen leichten Touch von Pfirsich, litschi ähnlich vielleicht noch. Ich würde mal sagen, wir
0: probieren mal. Also das Überraschungsei der Früchte sozusagen ist alles drin. Spannung, spielt und Spaß. Mangostan, Torsten, auf geht's. Schaut echt aus wie eine Knoblauchzieher, ne? oh. Super
1: erfrischend, auf jeden Fall. Also tatsächlich... Die leichte Säure schmeckt man, aber es ist auch wirklich schön süß und ich finde es von der Konsistenz habe ich es mir jetzt fast ein bisschen, oder ich habe es mir schlimmer vorgestellt, das ist ja wirklich sehr, sehr angenehm. Es ist
0: ja, schmeckt wie eine Mischung aus, also von der Konsistenz her so Bananen und Apfel, so ein Zwischending, so ein bisschen von der, von der Konsistenz her würde ich jetzt fast sagen, aber macht das irgendwas Besonderes, wenn man die Frucht isst? Leider nicht. Boah, <lacht> natürlich, es macht glücklich, also so eine Frucht zu essen und also da kann man auf Süßigkeiten verzichten. Und ähm, worauf ich hinaus wollte, so Potenz oder sonstiges,
2: ist die Foto auch nicht. Das habe ich mir schon gedacht, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, es ist nein.
0: Na, na ja, Mensch.
1: Aber solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren, kommt vorbei beim Frischer Center Wagner, lautere Höhe in Coburg. Äh, also da gibt es sowieso die Riesenauswahl und das war auf jeden Fall schon mal ein guter Einstieg in unsere neue Rubrik. Wie heißt denn nochmal die Frucht? Mangostan. Nächste Woche nächste Frucht Werbung Ende. Ja. Joa, ne? Also ich hätte hier noch das Thema ChatGPT. Das haben wir
0: auch schon hat sich auch das schon auf. öfters mal durchgezogen. Ja. ja da fange ich an. Ich weiß ja nicht was du sagen wirst, weil das steht bei mir nämlich auf der Liste auch noch. Und zwar habe ich gelesen zum Thema äh, künstliche Intelligenz. Also da will ich anfangen, da kommen wir ja gleich zu ChatGPT hin. Jetzt fehlt mir doch doch glatt meine Sache, was wollte ich denn dazu gerade vorlesen? Ach ja, hier ist es. Und zwar gibt es eine Frau in Amerika, die heißt Rosanna Ramos. Und diese Frau hatte die Nase voll von Männern aus Fleisch und Blut. Und jetzt ist sie virtuell mit ähm, dem schönen, schönen Ehren, so heißt er, einem KI-Mann verheiratet. Und ähm, jetzt habe ich mir die Frage gestellt, diese künstliche Intelligenz kann uns gar nicht so überlegen sein sonst wird sie ja nämlich nicht dieselben Fehler machen wie wir. Also das mit heiraten, und eine Frau heiraten und ähm, also aus ihrer Sicht, es ist wirklich unglaublich. Also das stimmt tatsächlich, eine Frau in den USA hat einen KI-Mann geheiratet. Und nochmal zum Thema KI, was anderes, ähm, du weißt ja, ich war ja in Liverpool im Urlaub auch und war da natürlich auch in der, äh, im Cavern Club, wir haben es ja letzte Woche gehört und es mhm. hat viel mit den Beatles zu tun. Und es gibt jetzt nochmal einen neuen Beatles-Song. Eine KI hat nämlich jetzt die Stimme von John Lennon aus einer schlechten Kassettenaufnahme herausgefiltert. Und dieser Gesang ist die Grundlage für den neuen Song. Den Rest hat Paul McCartney gemacht und der Song soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Und äh, dann wird es bei Radio 1 heißen, die neue Nummer 1 der Charts, die Beatles featuring Chat -GPT. Ja, und dazu passt aber auch Folgendes
1: übrigens im... Winter. Wir hatten das Thema auch schon mal in einem der ersten Podcasts. Gibt es ja neue Pumukel-Folgen. Ja, RTL dreht tatsächlich neue Pumuckel folgen Wahnsinn. und da spielt quasi der, der Enkel von Meister Eder, äh, spielt damit und das wird irgendwie so die erstmal die gleiche Story. Äh, der entdeckt dann den Pumuckel. der übrigens, ich habe vorhin ein Bild gesehen, äh Tatsächlich, es gibt ja mittlerweile, gab es ja dann auch mehrere Varianten und neue Serien. Und das hat der Pumuckl, wurde dann immer so modernisiert. Der sieht wirklich aus wie damals in der alten Serie. Es wird auch diese Werkstatt so nachgebaut. Diesen Drehort, den gibt es ja leider nicht mehr, aber wird auch so nachgebaut, wie das damals ausgesehen hat. Also das finde ich schon mal ganz toll. Nostalgie. <lacht> und es, was noch völlig verrückter ist, ähm, wird der Pumuckl, wird glaube ich von Maxi Schaffroth, das ist so ein... So ein das so ist so ein Comedian, Comedian glaube ich, ja, und ein Schauspieler. Comedian. Der ähm, spricht die Figur. Aber anhand einer KI-Mechanik ähm, wird auch die Stimme von Hans Klarin zu hören sein. Das bedeutet, also die haben die alte Stimme, wohl Hans Klarin ja schon ja, 20 Jahre wahrscheinlich tot ist, ähm, haben die die alte Pumuckl-Stimme anhand einer KI wiederhergestellt. Und also wie das genau technisch funktioniert, das weiß ich nicht, da werde ich mich nochmal einlesen. Und dann hat man die Wahl eben diese Hans-Klarin-Stimme zu hören. Das wird es dann zu so einem Zweikanalton geben oder eben diese Maxi-Schafrot-Stimme. Und, ah, und da bin ja. ich schon wirklich sehr, sehr gespannt. Also es ist natürlich völlig skurril, was damit möglich gemacht werden kann. Und dann freue ich mich auch schon auf unseren ersten Podcast mit dir als KI einfach nur. Also da Ua. musst du auch gar nicht da sein. Wenn Ua. du im Urlaub bist, können wir trotzdem so tun, als wärst du hier im Studio und es ja. spricht einfach eine KI. Die folgende... Studie wird präsentiert. <lacht> von, aber also es ist ja bei chatgpt jetzt so, da gibt es ja jetzt einen ähm, Gesetzesentwurf von der EU, die dann sagt, ja, es gibt da so Transparenzforderungen. Es muss dann klargestellt sein, dass KI-generierte Inhalte auch als diese gekennzeichnet werden. Ob es das jetzt halt dann besser macht, ist halt dann die andere Frage, wobei ähm, hier dieser Erfinder von ChatGPD jetzt schon gesagt hat, wenn das Gesetz nicht entschärft wird, dann ziehen wir uns aus Europa vielleicht zurück, aber dann gibt es ja genug. Google steht, glaube ich, schon in den Stadtlöchern ja, und Microsoft ist, mit... Äh, mit dieser KI, das Thema wird auf uns zukommen und es wird wahrscheinlich heftiger einschlagen als viele glauben. Wie gesagt, das sind ja. jetzt erstmal diese netten Sachen mit hier. Wir hören noch ein Lied von John Lennon, wir hören äh, den Frauhalter den ki Hans, Hans Karin, als als Pumuckl und so weiter. Das ist noch so das Nette dran. Aber wie ich's ja sage, also da da stehen auch zukünftig unsere Chip, äh, Chips und oh, oh, Chips, unsere Jobs irgendwie auf der Kippe, äh, muss man ehrlicherweise dann zugeben. Muss man
0: sich damit auseinandersetzen. Ja, aber was KI nie können wird, ist ähm, Empathie und eben Gefühlsregungen ähm, zu zeigen. Das passiert nicht. Und dann sind wir wieder bei Gefühllichkeiten. Das Gartentier des Jahres 2023. Welches war das nochmal, lieber Thorsten? Irgend so eine Hummel. Die Gartenhummel. Ja, naja. Ist doch schön, oder? Naja. Ich mag Gartenhummeln oder Hummeln überhaupt. Die ist leicht begleitet im Garten unterwegs, hat ungefähr die gleiche Figur wie ich. <lacht> und ähm, äh, ist doch süß. <lacht> Was hat das mit dir zu tun? Naja, also, außer noch, das mit der Figur? Naja, weil die so hummeln sind, einfach süß. Ich finde hummeln süß, wollte ich nur sagen. Und eine gewisse Sympathie habe ich dafür. Herrlich. Sympathie haben wir übrigens auch. Wir hatten sie
1: ja eigentlich schon von der Open-Air-Sommer. Haben und hatten, haben wir mit unserer Open-Air-Reporterin oh ja. <lacht> Denn äh, wir haben ja verlost äh, vor ein paar Wochen äh, und jemanden gesucht, einen Reporter oder Reporterin, also die es im normalen Leben nicht ist, ähm, die gerne zu den drei Konzerten jetzt im Juni gehen möchte, auf dem Coburger Schlossplatz, aber dann auch ein bisschen Reporter-Tätigkeiten nachgehen soll und darf. Und ausgelost wurde die Sarah aus Coburg. Eigentlich Schornsteinfegerin, irgendwie Anfang 20 ähm, und. Ja, also das war wieder echt ein absoluter Glücksfall, müssen wir sagen. Und wir wussten wir, ja auch
0: nicht, was da auf uns zukommt. Nachdem wir Sie kennengelernt haben, werden wir Sie ganz auch ausführlichst, ganz ausführlich in einer der nächsten Folgen hier bei uns im Podcast mal ähm, genau. einladen und mit dir darüber sprechen. Übrigens fällt mir nochmal ein beim Gartentier des Jahres. Ähm, mein Lieblingsgartentier des Jahres ist aber trotzdem eigentlich ist und bleibt grillen. Hm, ja, das ist richtig. Das ist eigentlich, das ist mal ganz schön. Dann, Thorsten, noch was Wichtiges. Wir haben uns im Wetterkönig ähm, interviewt. Das hören wir gleich noch hinten raus. Und im Sommer könnte es angeblich zur Rationierung von Wasser kommen. Ähm, das machen wir jetzt gar nicht ausmalen. Vor allem nicht in einem Land, in dem die Leute schon völlig durchgedreht sind, als das Klopapier mal ein paar Wochen knapp wurde. Ähm, war, stell dir mal vor, das passiert dann irgendwann mit Wasser. Und ähm, zum Klima habe ich noch was anderes gelesen. Das fand ich toll. Und zwar die Holländer. Also in Niederlande stellen gerade hunderte Spender auf, von denen man gratis Sonnencreme bekommt am Strand. Also eine Hautärztin hatte diese Idee, und, ähm, das ist doch super, oder? Also, ich finde es äh, eine tolle Idee, dass man da ein bisschen was tut, weil Hintergrund ist der, es gibt immer mehr Hautkrebs, eben wegen der direkten und intensiven Sonneneinstrahlung. Also, ja, ich schöne schon, Idee, die vielleicht auch bei uns in Deutschland mal Nachahmung findet. Ja, und ich habe ja schon mal erzählt, dass ich das mit diesem
1: Eingremen, ich mag das immer nicht und ich bin da echt nachlässig und eigentlich ist es total bescheuert, das nicht zu machen. Ähm, Gerade jetzt bei diesem Wetter. Also nächste Woche auf dem Radar müssen wir uns auf jeden Fall äh, kräftig einklemen, äh, einklemen, Was ist denn? Noch los einklemen. Mit dir? Ähm Und ja, damit man halt nichts. Ich habe hier gelesen, Kaiserin Sissisch. Sissi, ach, ich sage jetzt aber überhaupt nichts mehr.
0: Tor, äh, Thorsten, <lacht> Thorsten gehen heute überraschenderweise die Buchstaben aus. Aber wir haben es ja gerade schon angekündigt, hinten raus gibt es gleich noch ein Interview mit Christian König, unserem Wetterexperten. Da wollen wir mal wissen, wie wird denn der Sommer? Was sagt er zu Klimaleugnern? Und was sagt er zu Rammstein? Unser Wetterkönig, hat überhaupt eine Meinung zu Rammstein? Das könnt ihr jetzt ganz intensiv im Interview noch hören, was jetzt als nächstes kommt und dann machen wir Schluss für heute, oder? Magst du nochmal irgendwas sagen? Vielleicht die kurzen Worte wie Danke, Tschüss und Hallo? Tschö. Inhaltlich verantwortlich für alles, was der Apfel gesagt hat, der Apfelmann. Ja, was ich gesagt habe, natürlich. Ich
1: selber, Thorsten Hanf, verantwortlich für das, was ich gesagt habe und äh, auch für die Produktion des Podcasts, wie immer. Dann ich in der Verantwortung. Wenn ihr uns schreiben wollt, tut das per E-Mail apfelundhanft.radio1.com. Klickt rein auf unsere Instagram-Seite. Da geht es noch einigermaßen mit den sozialen Medien, muss ich sagen. Apfelundhanft-Fanpage. Da könnt ihr uns abonnieren, uns folgen. Da haben wir auch ein paar schöne Fotos jetzt vom äh, vergangenen Mittwoch, vom Sting-Konzert gepostet zum Beispiel. Es gibt noch ein paar Eindrücke von deinem Dingsbums, Dingsbums. Ähm, Dingsbums, England Ausflug.
0: Ja, genau. Und dann natürlich die, Fr <lacht> die Fruchtmangostan Frucht könnt ihr euch da auch nochmal angucken bei Gelegenheit. Mangostan ist das und, so. Und ähm, nee. gibt es in der Oh, das muss ich noch posten. Ja. Das stimmt, müssen wir auch noch machen. Also von daher, schaut mal rein und dann wir hören uns nächste Woche. Viel Spaß, <lacht> macht keine Dummheiten und ähm, bleibt uns treu und Zugewandt. Ja, und jetzt äh, hört mit Interesse zu beim Interview mit dem Wetterkönig. Christian König, unser Wetterexperte, mal wieder bei uns im Podcast zu Gast. Und ähm, wir hm. wollen dir mal drei Fragen heute stellen, die uns ähm, wichtig erscheinen. Meine Frage, meine erste an dich ist, lieber Christian, äh, fass uns mal kurz und knapp zusammen. Was macht der langfrist -Trend für den Sommer? Also was wird es für ein Sommer? Wird es ein heißer Sommer? Wird es ein äh, wechselhafter Sommer? Was ist deine
2: Einschätzung? Ja, phasenweise heiß, phasenweise, phasenweise heiß nach... <lacht> dem Siebenschläfertag und zwischenrein ordentlich Gerums. Das nehme ich stark an, dass wir dieses Jahr eine Menge unwetterartige Gewitter erleben werden zwischendurch. Dann kommt zu viel Wasser zu schnell runter, weil das muss ja auch in den Boden rein.
0: Also gut, sind wir gespannt. Und was heißt heiß? Wie hoch kann es gehen mit dem Thermometer? Ah, 35 werden sicher mal geknackt.
1: Ja, und jetzt, wenn man so auf die letzten Jahre blickt, wir hatten wirklich ganz, ganz viele heiße Sommer. Aber es gibt immer noch Leute, wir werden auch öfters konfrontiert, mit Menschen, die wir so als Klimawandelleugner bezeichnen. Was entgegnest du denen
2: denn? Ja klar war es irgendwann mal ähnlich heiß wie jetzt. Weil die Erde einfach früher auch schon andere Phasen durchlaufen hat. Zur Saurierzeit zum Beispiel. Nur da gab es auch noch keine Menschen. Und noch weiter zurückgeblickt. ja, Irgendwann hatte die Erde so eine ähnliche Oberfläche wie die Venus. Da war es noch heißer. Also von den Temperaturen her widerspreche ich dem guten Klimaleugner nicht. aber es geht ja darum, dass es menschengemacht ist und wenn man da über 800.000 Jahre die Temperaturkurve und die CO2-Kurve miteinander vergleicht und CO2 kann man in den kleinen Bläschen in der Eisbohrung nachweisen, dann gibt es diesen Hockeyschläger, wenn man Schläger waagrecht legt, am Schluss geht er so steil nach oben und das ist bei der Temperaturkurve so und dann legt man die von der CO2-Rate in der Atmosphäre drüber und das ist fast gleich und das sieht ein Blinder mit Krückstock, da muss ein Zusammenhang bestehen. Heißt, seit der Mensch verstärkt CO2 aus der Erde wieder in die Luft bläst, war er ja eingelagert durch Erdgas, Erdöl, Kohle, seitdem geht auch die Temperatur nach oben. Und da gibt es nichts dran rumzudeuteln. Christian, hast du ab und zu mit Klimaleugnern zu tun? Ja klar. Und? Ja, mit den Menschen lässt sich leider schwer diskutieren, das muss ich jetzt mal so sagen, weil die wollen einfach Recht haben. Es geht nicht ums Argumente austauschen, sondern es geht ums Recht haben und dann wird es halt schwierig, weil es dann oft auch unsachlich und emotional wird und solche Diskussionen, die finde ich suboptimal. Und leider oftmals auch echt falsche Fakten gestreut werden, ne? Ja, das sowieso. Aber in dem Zeitalter leben wir ja. Man kann ja sogenannte alternative Fakten auf den Tisch legen und färben. Ja, Manchmal erkennt man ja sogar die Minister nicht mehr, weil es solche Software gibt, wo man das nachmachen kann. Mhm. Also wir müssen verschärft aufpassen und die Dinge kritisch betrachten, damit wir gut durchs Leben kommen. Also du versuchst dann schon eher, wenn jetzt so jemand auf dich äh, zukommt...
1: Doch, trotzdem zu diskutieren oder gehst du dem Weg? Also ähm, willst du
2: aufklären oder sagst du, da, hast, da haben wir eh keine Chance? Beides. Okay. Man versucht ja immer mal ein gutes Gespräch zustande zu bringen. Ich bin ein Freund der Diskussionskultur, so bin ich aufgewachsen. Aber es gibt natürlich auch in meinem Umfeld Menschen, mit denen ist über so ein Thema nicht mehr zu reden und da rede ich dann nur noch über Cumulus <lacht> Was sind denn Cumuluswolken?
0: Die schönen am Himmel, diese, Blumen, ah. diese
2: Bauschigen Blumenkohl-Dinger.
0: Blumenkohl. Das ist aber toll. Ja. Ja, Ach, also schön. Über Bienchen und Blümchen reden. Ach, herrlich. <lacht> Apropos Bienchen und Blümchen. Noch ein anderes Thema, was wir heute im Podcast schon hatten, aber uns interessiert mal deine Meinung dazu. Du bist ja noch mal ein anderer Jahrgang als wir. Ähm, es gab ja im Moment zuletzt... Also du bist, bist wesentlich jünger du bist wie der Thomas. ein bisschen, ja, ja, ja. Ein bisschen älter, lieber Christian. Du haben, zuletzt gab es ja die Diskussion, und wir haben heute im Podcast auch schon drüber gesprochen, das Thema Rammstein. Ja. Und die ganzen Geschichten rund um Till Lindemann, der ja angeblich irgendwelche ja. extra jungen Mädchen zu sich Backstage geholt hat und ähm, die Vorwürfe stehen ja auch im Raum, dass da mehr passiert sein soll und jetzt äh, wenden sich viele ab. Also der Verlag hat sich von ihm abgewendet, wo es das Gedichtband gibt, die Plattenfirma
2: Platten Universal wendet. Ja. wendet sich mittlerweile ab. Wie nimmst du die Diskussion wahr? Was sagst du dazu? Ja, ich kann ja natürlich diese Dinge, die da im Raum sind, nicht nachprüfen. Und ich kann ihm auch keine Vorwürfe machen, weil ich, wie gesagt, die Fakten da nicht kenne. Aber das ist so ein Phänomen, was ich generell beobachte. Der Mensch ist nicht gemacht für zu viel Erfolg. Das ist für mich nachvollziehbar. Wir kommen besser zurecht, wenn wir am Rande der Existenz schauen müssen. Wie kommen wir durch? Wie können wir überleben? Da ist der Mensch gut und stark. Da packt er Fähigkeiten aus. In dem Moment, wo der Erfolg durch die Decke geht, dann dreht das Hirn durch. Und dann meinen manche Leute auch, die Spielregeln können sie selber festlegen. Und sie sind so unwiderstehlich, dass ihnen jeder zu Füßen liegt. Und das finde ich grenzwertig.
0: Das ist immer ein interessanter
2: das Aspekt. Das ist
1: wirklich ein interessanter Aspekt. Ähm, da hoffe ich, dass wir nicht so erfolgreich werden mit unserem Podcast, dass nee. <lacht> das mal passiert. Aber äh, tatsächlich eine sehr schöne Sichtweise auf jeden Fall. Und ja. Kann man, glaube ich, so unterschreiben. Christian, dankeschön. Unser danke. Podcast,
0: der steht jetzt eine Woche da. Ähm, noch eine letzte Frage <lacht> habe ich an dich. Eine allerletzte. <lacht> Meinst du, ähm, 40 Grad und mehr ist dieses Jahr auch in diesem Sommer womöglich vielleicht drin?
2: Ist drin, aber nicht in Coburg. Aber beim rammstein Konzert ist noch
1: deutlich wärmer ab und zu.
0: Ja, weil wenn die, die Flammen so rausschlagen. Diesen so, ja. ah
1: ja,
2: Bogen mal wieder. Falls es überhaupt noch Konzerte ja, gibt. Sind wahrscheinlich sind andere, andere Birnen durchgebrannt. Und immer,
0: wenn du <lacht> bei, und immer wenn du bei uns im Podcast bist, wir müssen dir die Frage stellen, auch wenn heute der 16. <lacht> Juni ist, aber ähm, gibt es weise Weihnachten?
2: <lacht> äh, nein. Nein. <lacht> Klare ich irre, ich irre
1: mich gern. <lacht> Alles klar. gestern danke dir. Dieser Podcast wird archiviert, ne? den kann man nachhören. Ich will es dir nur mal sagen. Ne? Also... Heilig, ich komme auch gern und ich schaufel <lacht> gerne an schnee wenn es so drauf ankommt. Ah, okay. Sehr auch schön. das ist äh, hier quasi in Stein gemeißelt jetzt.
0: Danke, dass ihr zugehört habt heute bei unserem Podcast in dieser Wochenausgabe. Ähm, hm. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Tschüss und Servus sagen äh, der Apfel, der Hanft und der Wetterkönig. <lacht>